0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 173. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Projekt ustawy pionizacyjnej w konsultacjach publicznych. Kontrowersyjne opłaty coroczne na inspekcję farmaceutyczną. Nowe i kosztowne warunki prowadzenia apteki. Moderna otwiera swoje biuro w Warszawie. Przypadki apteczne z pilotażu przeglądów lekowych. W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne oraz kilku innych ustaw. Ten projekt nosi nazwę, potoczną nazwę ustawy pionizacyjnej, dlatego, że projekt ten zakłada przede wszystkim zmianę struktury Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Aktualnie wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, których w Polsce jest 16, podlegają wojewodom. Natomiast główny inspektor farmaceutyczny jest dla nich przede wszystkim organem odwoławczym. Pionizacja ma sprawić, że wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne staną się tak naprawdę oddziałami głównego inspektoratu, który stanie się dla nich zwierzchnikiem. Ustawa przewiduje też, że główny inspektor farmaceutyczny obejmie nadzór nad kontrolą laboratoriów diagnostycznych. Na temat tego projektu w portalu mgr.farm w minionym tygodniu pojawiło się kilka publikacji. Serdecznie zachęcam do ich lektury, dlatego że opisują one poszczególne aspekty zmian, jakie wprowadza ten projekt ustawy pionizacyjnej. Jednocześnie zachęcam też do obejrzenia ostatniego odcinka programu Kwadrans Farmacją, w którym rozmawiam z Ewą Krajewską, z Głównym Instytutem Farmaceutycznym. Ten odcinek został nagrany jeszcze przed publikacją tego projektu, ale o tym projekcie w tym programie rozmawiamy. Między innymi tam można usłyszeć, jakie argumenty za poszczególnymi zmianami przedstawia inspekcja farmaceutyczna. Zdecydowanie na osobne omówienie zasługuje jedna ze zmian, jakie zostały zaproponowane w tej ustawie penizacyjnej, która to zmiana wywołała spore kontrowersje w środowisku farmaceutycznym. Chodzi oczywiście o propozycję wprowadzenia tzw. opłat corocznych, opłat dla podmiotów działających na rynku farmaceutycznym, na rynku aptecznym, które wymagają odpowiednich zezwoleń lub wpisów do rejestrów. Pieniądze z tych opłat miałyby być przeznaczane na funkcjonowanie inspekcji farmaceutycznej. W przypadku punktu aptecznych taka opłata podstawowa roczna wynosiłaby 250 zł dla apteki byłoby to 500 zł a dla hurtowni 1000 złotych. Do tej podstawowej opłaty byłaby doliczana kwota 0,02% przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przez dany podmiot. Z tego powiększenia podstawowej opłaty byliby zwolnieni mikroprzedsiębiorcy. Oni płaciliby jako stałą kwotę właśnie tę kwotę podstawową. Ta informacja, ta propozycja wprowadzenia corocznych opłat wywołała sporo kontrowersji wśród farmaceutów. Między innymi w mediach społecznościowych piszą oni otwarcie o tym, że jest to skandal, że jest to to haracz, który zostaje narzucony na podmioty z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego m, przez inspekcję farmaceutyczną, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy wiele tego typu placówek, wiele aptek boryka się z problemem malejącej rentowności. Natomiast główny inspektor farmaceutyczny w uzasadnieniu ustawy przekonuje, że takie rozwiązanie funkcjonuje też w innych krajach i wskazuje na Wielką Brytanię, Irlandię, Bułgarię, Chorwację, Danię, Łotwę, Finlandię i Belgię, gdzie tego typu opłaty Istnieją, a zbierane w ten sposób środki są przekazywane na funkcjonowanie organów kontrolujących ten rynek. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zwołała specjalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, która ma zająć się wypracowaniem stanowiska samorządu aptekarskiego, samorządu zawodu farmaceuty, właśnie w związku z tym projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego. Równo wiele emocji, co wspomniana przed chwilą opłata roczna, wzbudziło także skierowanie do publikacji w Dzienniku Ustaw nowej wersji rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia apteki. W tym rozporządzeniu znalazły się bowiem nowe przepisy dotyczące sposobu monitorowania w aptekach temperatury oraz wilgotności. Do tej pory aktualnie ta wilgotność i temperatura są monitorowane poprzez po prostu zapisywanie przez pracowników aptek tych parametrów i ich monitorowanie. Natomiast rozporządzenie wprowadza obowiązek zainstalowania w aptekach systemów, które będą automatycznie monitorowały, rejestrowały oraz powiadamiały w przypadku przekroczenia tych parametrów. Tego typu urządzenia miałyby się znaleźć we wszystkich pomieszczeniach apteki, w których są przechowywane lub wykonywane leki lub surowce farmaceutyczne. Temperatura będzie musiała być też monitorowana wewnątrz aptecznych lodówek. Zgodnie z treścią rozporządzenia, apteki będą miały 12 miesięcy na dostosowanie się sprzętowe do nowego rozporządzenia, a więc na zakup wszystkich tych urządzeń, które będą niezbędne do monitorowania tych dwóch parametrów w aptekach. Koszt zakupu tych urządzeń oraz dostosowania aptek do nowych wymogów oczywiście będą musieli ponosić właściciele tych aptek i między innymi dlatego ten projekt, to rozporządzenie wzbudziło tyle kontrowersji i tyle emocji, dlatego, że jest to kolejna opłata, kolejny wydatek dla właścicieli aptek w sytuacji i w czasach, kiedy borykają się oni z poważnymi problemami z rentownością funkcjonowania tego typu działalności. Więcej na ten temat oczywiście można przeczytać w portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury artykułów na ten temat. W minionym tygodniu w Warszawie miało miejsce oficjalne otwarcie oddziału firmy Moderna w Polsce. Firma Moderna to jest oczywiście firma biotechnologiczna, która przede wszystkim zasłynęła tym, że stworzyła jedną z zaszczepionych przeciw COVID-19. Było to możliwe dzięki temu, że firma ta od lat rozwijała technologię Matrix RNA. Dzięki temu też firma ta odniosła w ostatnim czasie ogromny sukces, dlatego między innymi otwiera oddziały na całym świecie, rozwijając swoją działalność oraz rozwijając swoje portfolio. Oddział, który został w minionym tygodniu otwarty w Warszawie, będzie największym tego typu oddziałem firmy w tej części świata. Na uroczystości otwarcia tego oddziału obecny był sam prezes firmy, Stefan Bansel. Wśród gości znaleźli się także ambasador USA Mark Brzeziński oraz Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Już teraz w warszawskim oddziale Moderny, który mieści się na dwóch piętrach budynku Warsaw Unit, zatrudnienie znalazło 150 osób, a do końca roku będzie tu pracowało około 230 osób, które będą zajmować się kwestiami prawnymi, HR, administracyjnymi i rachunkowymi firmy. Zatrudnienie w tym warszawskim oddziale Moderny znajdą także farmaceuci, którzy będą zatrudniani do działu Pharmacovigilance. Dyrektorem tego warszawskiego oddziału Moderny jest Łukasz Wielochowski, natomiast na tej uroczystości oficjalnego otwarcia tego oddziału była obecna także redakcja portalu mgr.farm, a efekty naszej obecności w tym miejscu i na tym wydarzeniu już wkrótce będzie można obejrzeć i posłuchać lub poczytać. W portalu i magazynie mgr.farm. Już teraz serdecznie zachęcam do lektury tych materiałów. Cały czas trwa pilotaż przeglądów lekowych, w który w całej Polsce zaangażowanych jest 75 farmaceutów. O tym, z jakimi wyzwaniami się oni spotykają i z jakimi przypadkami pacjentów muszą się mierzyć, będzie się można przekonać dzięki specjalnej stronie, która powstała całkiem niedawno. Strona ta nosi adres przypatki-myślnik-apteczne.pl i będą się na tej stronie pojawiały specjalne webinary. Webinary przygotowywane przez farmaceutów uczestniczących w pilotażu przeglądów lekowych. W trakcie tych webinarów będą oni opowiadać o konkretnych przypadkach pacjentów, z którymi przyszły im się mierzyć o konkretnych rozwiązaniach i ich spostrzeżeniach, jakie mieli w przypadku właśnie tych konkretnych pacjentów. W tych nagraniach pojawią się też koordynatorzy i eksperci pilotażu przeglądów lekowych, którzy dostarczą solidnej dawki wiedzy i informacji o tym, jakich interwencji wymagają omawiani pacjenci. Przypominam, adres tej strony to przypadki Myślnikapteczne.pl Serdecznie zachęcamy jako redakcja mgr.farm do śledzenia tej witryny. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie publikujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się dla farmaceutów. Tradycyjnie też zachęcam do czytania i pobierania bezpłatnie naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który obecnie dostępny jest, tak jak wspomniałem, bezpłatnie w wersji online, a już w przyszłym tygodniu będzie miała miejsce premiera jego najnowsza nowszego wydania. Serdecznie zachęcam już teraz do lektury tego numeru. A ja bardzo dziękuję za uwagę. W farmaceutycznym podsumowaniu tego nie to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek już za dwa tygodnie.